0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la transformación de Chayo y de cómo Andrés Manuel sigue decidiendo no ver ni entender el problema de la violencia de género, mientras que nos anda queriendo evangelizar con su guía ética para la transformación de México.
2: Ah, evangelizar es la palabra correcta, ahora sí que es hasta la iglesia correcta. Ya mira, los eh, parece que la cuarta transformación es como una, como ya ves que en todos los hoteles hay Biblias, ¿no? Como que aquí cada, cada persona es una habitación de
1: hotel en los ojos de la cuarta transformación, ¿no? Así de, No, es así. cada viejito en, en, en realidad, porque acuérdate ah, que esta cada, Biblia.
2: Cada... Sí, vea, no es, no es para todos, ¿no? La van repartiendo por la calle. Bueno, bueno, pero no nos adelantemos, no nos adelantemos. Tocaremos ese tema cuando, por desgracia, tengamos que tocarlo. Sin embargo, podemos seguir hablando de tema de género porque, pues, eh, Rosario Robles, muchachos, qué cosa, qué, qué twist de película de mafiosos ¿sabes? Así como en Goodfellas, cuando, pero me pasaré a protección a testigos o no me pasaré a protección a testigos. Y bueno, al final, siempre todo mafioso se pasa a protección a testigos, ¿verdad? Y Pero pues estamos en la misma. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo este Ya ahora, eh, 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 Chayo se convirtió en una arma política más de la cuarta transformación.
0: Pues no sé si yo le llamaría un arma política más, pero ¿qué fue lo que pasó? A ver, recordemos que Rosario Robles lleva más de un año en la cárcel por, en realidad, cargos, o bueno, ni siquiera cargos, como por acusaciones de omisión. O sea, hasta ahorita eso es lo que pasó. Entonces, ¿omisión sobre qué? Pues sobre todo el tema de la estafa maestra por no haber hecho nada, digamos, eso es... Esa es la razón por la que está en la cárcel. Y, este, y en realidad no debería estar en la cárcel. Esto, este tema lo tratamos desde hace justo un año cuando pasó todo esto. Exacto. ¿no? Hemos Ella llegó, o sea, rapidísimo, ¿qué es lo que ha pasado? Ella llegó a colaborar, o sea, a, a dar su declaración. Y cuando llegó a dar su declaración, pues esperando, como bueno, voy a participar, voy a empezar a declarar y pues todo bien, buena onda, eh, pues ya no la dejaron salir de la cárcel. Le dijeron, pues entamban? aquí te quedas. La entambaron con algo, <risa> es, con un proceso súper cuestionado, porque en realidad, eh, eh, los delitos de los que se le acusan, que es, insisto, el de omisión, en, en ese caso particular, eh, pues no ameritan prisión preventiva oficiosa, que es que te vas a la cárcel antes de que haya ningún tipo de sentencia por eh, por la gravedad, digamos de, de, del delito, entonces este no era el caso ¿Por qué, eh, ¿por qué la de, la dejaron en la cárcel? bueno, pues argumentaron que un tema de una licencia, que después se demostró que la licencia era de hecho falsa y
1: oh. y que el Ministerio Público metió, eh, falseó esa exacto, o sea, el Ministerio Público lo...
0: metió una licencia falsa a nombre de Rosario Robles <ríe> y ellos dijeron, ay pues es que aquí hay un cambio de dirección y eso pues está muy sospechoso esa fue una. Y la otra razón fue que había, dijeron, a, hay problemas con su declaración patrimonial. Pues Resulta que omitió una cuenta que ya tenía cancelada, que tenía dos mil pesos, y como había omitido esa cuenta, pues eso lo usaron de pretexto para dejarle en la cárcel. Básicamente no hay razones lógicas para dejarle en la cárcel, y ahí lleva más de un año, y pues lleva más de un año diciendo yo no voy a decir nada, yo no voy a declarar, yo no, y así en dimes y diretes lleva más de un año en la cárcel sin sentencia por razones completamente injustificadas, mientras que y tenemos, políticas. sí, por supuesto, políticas mientras que tenemos pues un montón de otros mafiosos ahí pues por la vida muy felices, ¿no? Ese es el Oye, caso de Rosario. perdóname, yo no Ross. me
2: sabía el chisme de que eran dos mil baros, o sea, que en la cuenta sí. tenía dos mil baros o
0: sea, la o sea, cuenta dos mil que baros no, es
2: un súper bien hecho, no manches. Ajá, la
0: cuenta que no declaró, o sea, lo del problema con la declaración patrimonial, ajá. era una cuenta que ya tenía cancelada, y que tenía dos mil y cacho pesos, y pues se le olvidó dos mil meterle la declaración, ajá, y entonces las autoridades dijeron, no, pues es que es un problema de omisión independientemente de los montos. No, discúlpame. ¿Cómo independientemente de los montos? Y la por esa razón fue que la inhabilitaron por 10 años, por una cuenta de 2 mil pesos que se le olvidó meter en su declaración patrimonial. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas irregularidades en, en este caso particular de Rosario Robles, donde pues es bastante evidente que está en la cárcel por un tema político de que parezca que se está haciendo justicia cuando pues, realmente... Eh, no hay razones no, para
1: hacerlo. Y en realidad, más que un tema político, no es como porque sea la enemiga número uno de Andrés Manuel, sino no. tiene que ver con un tema de eh, vamos a presionar lo más que pueda para poderla doblegar. O sea, un poquito lo que hicieron con los Oya. Con los Oya fue muy fácil, o sea, como lo agarraron y testigo protegido, muy rápido. O sea, como.
0: Ahora, ojo, o sea, como... Hay, hay, hay una diferencia importante que fue también la razón por la cual. Rosario Robles cambió de opinión el delito, ¿Cuál es? el delito por el que le están acusando en este primer caso por el que está en la cárcel, era de omisión es decir, pasaron cosas enfrente de ti y tú no hiciste nada ahora, uh -huh. está el tema de Emilio Sebadúa, que también ya lo hemos comentado Emilio Sebadúa era el oficial mayor de Rosario Robles que es el encargado de firmar todas las cosas que había que firmar para la estafa maestra o sea, literalmente él firmó todos los contratos que había que firmar para que el estafa maestra sucediera, eh, dependían de él. Y él, a la hora que lo acusan, porque además tiene un montón de dinero y su hermana tiene un montón de dinero que no, pues, no han podido justificar por ningún lado, pues fue a decir, no, 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 yo testigo protegido acá... Eh, y, y, y voy a acusar a Rosario Robles entonces a partir de las declaraciones de Emilio Cebadúa se abre un nuevo caso en contra de Rosario Robles donde ahora sí ya le están acusando por eh, delincuencia organizada Entonces, pues esto cambia radicalmente la situación porque pues una cosa claro. es que te acusan por omisión que pues eran siete años y luego dijeron no pero pues uno fue en, en, en la secretaría de la clara del bienestar que antes se llamaba ya se me olvidó ¿cómo se llamaba la Secretaría de, la de, desarrollo, social. ¿De desarrollo Social? Desarrollo
1: <ríe> Social. La que ahora es del bienestar. Exacto. <ríe> de desarrollo la, Social. La, la, la que viene siendo.
0: Entonces decía bueno, pues una por Desarrollo Social y otra por Sedato, y pues ya si le sumas son 14 años máximo, ¿sabes? Y pues el delito no es tan grave. O sea, una cosa era eso, y otra cosa es ya lavado de dinero, delincuencia organizada, o sea, ya temas claro. muchísimo más graves, donde ahí sí, pues está, eh, es prisión preventiva oficiosa, o sea, te vas a la cárcel a, antes de tu sentencia, en fin, son cargos muchísimo más graves. Entonces, en el momento en el que sale Sebadúa a acusarla para él salvarse el pellejo, entonces ella dice: No, no, espérame tantito, esto sí Pero ya no, hizo. esta presión sí ya es demasiada. ¿Qué fue la presión que le aplicaron Emilio Lozoya? Porque Emilio Lozoya sí está acusado eh, de eh, delitos mucho más graves. Entonces, pues esa, eso es lo que, o sea, ¿qué fue lo que hizo que eh, Rosario Robles cambiara de opinión? Las declaraciones de Emilio Sebadúa en su contra. Y eso es lo que vimos yeah. esta semana.
2: No, Entonces, pues eh, con, con razón empezó. Es que no manches, eh, con esa presión sí, eh, Rosario Robles va a cantar más duro que Adele en la regadera. O sea, no, 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 no va a haber límite, pues. Digo, yo pensaría.
0: Pues ella ya, ya dijo que el culpable de todo es... Eh, eh, Videgaray.
1: Videgaray.
0: Igual sí, que Sebadúa, O sea, Sebadúa dijo, Videgaray es el que orquestó todo esto y entonces dice, no, pues eh, él nos pedía que hiciéramos cosas y le pedía a Rosario Robles y pues yo casi, casi pues era ahí un achichincle. Ahora, a quien sí le han mostrado que tiene dinero que no puede justificar es a Sebadúa, no a, Reos, a, sí. no a Rosario Robles. Por... Y, el, y de quien dependían las firmas de todo de todo el tema de la estafa maestra es de Cebadúa, no de, no de uh -huh. Rosario Robles. Ahora, no hay manera en que eso haya pasado sin que Rosario Robles hubiera estado enterada. Eh, y el otro tema es que, pues, todos son declaraciones, pero no sé qué tanta evidencia haya sobre este tipo de cosas, entonces eso es lo que va a estar interesante porque ahorita todo el mundo quiere el criterio de oportunidad que es básicamente yo acuso a alguien más arriba de mí y yo me salvo el pellejo entonces mm. pues más que esto esté o sea, parezca que esto nos va a servir como para esclarecer pues, los hechos o saber qué pasó o que pff, alguien regrese el dinero que eso obviamente no va a pasar <risa> eh,
2: pues... Nuria deja el humor para mí por favor. <risa>
0: pues parece más bien que todo el mundo lo está usando como pues una estrategia para salvarse el pellejo, y quien ahorita se está se las está viendo peor, pues es eh, Videgaray, que recordemos que nunca se llevó bien con Rosario Robles Rosario Robles era del equipo eh, de Chong y ya dijo que Chong nada que ver y que Peña Nieto nada que ver y que el culpable de todos los males es Videgaray uh
1: -huh.
0: y pues ya dijeron en la WIF que va, está, ya lo andan investigando y pues vamos a ver qué pasa sí, O sea, o sea como yo, yo creo que, que lo...
1: no es cierto Ajá, y MIT, de hecho, eh, ¿se, ac ¿se acuerdan que los alumnos de MIT eh, se organizó como la comunidad mexicana para pedir su destitución, este, porque sí, es un sí. presunto corrupto, bla, bla? Y justo todas las grandes cabezas, o sea, como la dirección del MIT, para ser muy claro, se salido a decir, como no, nosotros sí respondamos al exsecretario de Hacienda, ¿verdad? y para nosotros es pues, una muy buena adición a nuestra universidad, entonces hasta que lo acusen, nosotros no tenemos ningún pedo y que él siga dando sus clases en MIT. Entonces, pues también pues, está fuerte ¿eh? todo esto y vamos a ver qué pruebas presenta Chayito, que eso es importante, Este sí creo que esta es una estrategia política muy fuerte, como bien explica lo de Sebadúa, yo creo que es lo que cambió un poco la dirección y donde pues, la amenaza se volvió sumamente creíble de que no, no se va a quedar solamente este sexenio, sino muchos años más en el bote. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de evidencia presenta. También es importante recalcar que eh, la defensa de Chayito Robles, las hijas de Chayito Robles y la misma Chayito Robles había, eh, han dicho todo durante todo este proceso que es como una persecución política, que ella no tiene nada que ver con temas de corrupción, que ella no vio absolutamente nada. Hoy las cosas ya cambiaron, entonces, pues sí, será interesante ver qué, qué pruebas entrega a partir de la, de los próximos días, porque el día de ayer miércoles ya firmó con la Fiscalía General de la República el acuerdo de este, esta acción que va a tomar este y por esta nueva vía, eh, esta nueva estrategia legal por la que eh, está optando, que es el criterio de oportunidad, vamos a ver qué empieza a soltar. O sea, en, en realidad va a ser completamente público, aunque no debería hacerse público, ya sabemos que ya en este sabes. país todo esto sí. se va a filtrar, ya tendremos como la de Lozoya, que vimos su declaración completita, este ya sí. tendremos exactamente lo mismo, yo espero a más tardar la siguiente semana, pues para poderle entrar con colmillo al análisis de esto, que ahorita es más, pues entender un poquito, pues por qué rayos se cambió la narrativa, la estrategia y por qué Chayito Robles, este, ahora decide ser, este, irse por el criterio de oportunidad y qué implica, ¿no? Que eso también está, está interesante pues, lo, que, lo, lo que le puede permitir, ¿no? Qué bonito Así es. Qué concepto, criterio de oportunidad Oigan, y lo último nada más, no se nos olvide del tema de Chayito Robles, que es que sí, ya tiene una carrera política interesante, o sea, como recordemos que eh, ¿se acuerdan que en 97 eh, el, cuando estaba el ingeniero Jótomo Cárdenas como jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, este en el 99 que se va a buscar la presidencia, Chayito Robles se queda como jefa de gobierno interina de la Ciudad de México. Sí,
0: fue la primera o sea, mujer en la historia del exacto. gobierno la no, Ciudad de sí.
1: México y con Andrés Manuel cuando en el 2000 gana la Ciudad de México Andrés Manuel Chayito Robles ocupa puestos muy importantes dentro de la administración de Andrés Manuel después se cambia de cachucho o sea después del PRD decide irse bueno, al PRI bueno del
0: PRD fue hasta presidenta del PRD
1: sí sí sí, sí, sí. no y, y de ahí se va al PRI política. y con Peña Nieto la reviven cabrón, o sea, como sí. pues, estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social este, la han acusado de muchísimas cosas, ¿te acuerdas también? ¿se acuerdan también todo el tema? o sea, no solo fue el tema de la estafa maestra pero sino también como desde el inicio del sexenio se estaban redistribu redistribuyendo todos los, los recursos de los apoyos sociales, no sé si les suena un poquito similar a como en el momento mm -hmm. donde nos encontramos este, que se <risa> estaban redirigiendo los, los recursos a donde había campaña este y pues un montón de cosas que ya sabemos cómo funciona en México
0: sí y no bueno. nada más eso yo no sé si se acuerdan también así o sea ella ha sido sí blanco de ha sido la piñata política de un montón de temas no sé si se acuerdan que se filtraron también ya hace muchos años eh, las cartas que tenía una relación con Ahumada y se y que se filtraron las estuvo cartas en el bote, sí, que cierto, estuvo en el sí. bote y se filtraron las cartas de ella y bueno o sea de verdad piñata ha sido piñata
1: eso, claro. lo de Ahumada ya no me acordaba de la, Sí, y no, fue directamente
2: por ella todo el tema ¿Sí? Y ella era de la de la parte, digamos, de, de en la organización interna de la UNAM Ella era del ala maoísta, o sea, ella era literalmente una una, una seguidora del estilo comunista chino, ¿sabes? Ya después no sé qué pasó, que se pasó al PRI, ¿verdad? Que es básicamente el Partido Comunista Chino, pero en México, ¿no? Como el Chop Zui. Este... Yo digo que es un full un, un círculo completo, ¿sabes? o sea, como si es una, 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 una carrera coherente de lo que ha hecho lo que ha hecho Rosario Robles este Berlanga. Sí, no, la el, 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 los video O sea, el dinero que este eh, ay, se me fue ahorita el, wey, el nombre de la, del güey de las ligas. Este de Jarano. de Jarano. En teoría, ese dinero era para Rosario Robles. O sea, era, 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 ella era la destinataria de ese varo. De uh, ¿se acuerdan los videoescándalos muchachos? Que era así que salió Broso, me acuerdo perfecto o sea, Federico Dorin llegó con Broso y le dijo, Broso, tengo una bomba y eran así unos casetes de VHS y el pinche bros así de, ah, no me digas, no sé qué, y como que se los guarda ¿no? Pasan un par de horas y dicen, oh, pues tenemos aquí un invitado, René Bejarano, güey, y sopa, te la pasan los videos de, de este güey, guardándose varo, en, así, pero hasta en las bolsas del saco, güey, fue un evento político único, divertidísimo, <risa> si las nuevas generaciones no les tocó vivirlo, híjole, se perdieron de un showzazo. Pues un sí,
0: porque ya, ya, ya se volvió viejo, ¿no? Ahora sí, ya es como súper sí, común. Y Renato, yo sí tengo que decir que no sé cómo vas a ser de viejito o sea como ubica estos viejitos que te dicen en 1976 cuando así vas a ser tu güey vas a ser una en el cosa año
2: terrible de 1900, En 1900 la cuarta transformación los quitó el 20 por eso decíamos tijiridos exacto exacto bueno, ya. Ese
0: era mi comentario okay. nada más.
2: Ok. No, pues mira, ¿qué te digo? Este, la, la, la... Decía mi padre que ser erudito es acordarse de pura pendejada. Oigan, en el siguiente tema que la verdad es que no dan nada de risa, sobre todo porque ya es este, digamos, no sé si cíclico, pero si, si esto fuera una película, sí ya iría como en el volumen 8, La Venganza del Pejelagarto, ¿no? O sea, como si ya, 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 ya ya ha pasado varias veces, como ya no es un error, ya una vez es un, un, un hecho aislado, dos veces es un patrón, tres veces es un comportamiento determinado, ¿sabes? O como esto es algo a propósito y es las declaraciones de AMLO respecto a las manifestaciones del de día de ayer, 25 de, de noviembre, que es el día en contra de la eliminación de la violencia de género.
0: Así es el día eh, el día de ayer eh, hubo manifestaciones que, hay que decir, eh, fueron distintas a las otras que habíamos visto, o sea, es algo que, que sí. sí hay que reconocer, ¿no? O sea, recordemos que las últimas manifestaciones habían tenido muchísimas críticas porque había habido, pues acuerdan, granaderos y las había, habían como rodeado a las chicas que se estaban manifestando y había habido como bastantes problemas de ese tipo, después pasó lo uh -huh. que pasó en Cancún, en fin, o sea, como que había estado eh, habiendo problemas con las manifestaciones feministas, entonces lo primero que hay que decir es que esta fue a a pesar de que hubo problemas hacia el final, ya que estaban en el Zócalo, eh, en general eh, ya no vimos, había policías pero ya no estaban ahí, regresaron al tema este donde había como puras mujeres funcionarias públicas del gobierno de la ciudad ahí con unos chalecos eh, anaranjados, agarradas de las manos como para pues medio mantener el orden, entonces digamos regresaron como esa estrategia eh, que habían estado utilizando antes, que me parece que pues es lo mínimo que pinches se esperaba, entonces sí. bueno. Ya, habiendo dicho esto, eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues así abiertamente es un tema que no le importa, nunca le ha importado, nos sigue mostrando día con día que no que le sigue sin importar, no le va a importar nunca y yo insisto que este es su talón de Aquiles, o sea y yo es algo que perdón, pero no le perdono y no le voy a perdonar nunca y cada vez me enoja más.
1: Yo no creo que sea su talón de Aquiles, Nuria, o sea, como siento que es un tema que le vale madre si es sus declaraciones No, justo son, pero no...
0: justamente por eso, o sea, creo que es algo que no le importa que no le da la importancia, o sea, que dice pues es un tema que no me importa, no. Pues
1: igual matan a una mujer o un hombre es exactamente lo mismo, las causas eso, son las mismas.
0: Pero ¿sí? a, a lo que me refiero con que es el talón de Aquiles es que políticamente le va a ser costoso.
1: No, sin sí. duda. A eso sin me duda. refiero, a eso me sí. refiero. o no, sea no, no.
0: Eh, 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 no, no es algo que él alcance a ver que es importante. Entonces, sí. pues, eso causa muchísimo enojo y él no alcanza a percibir ese enojo. Entonces, ¿el qué dijo? Una reportera. A ver, todos ya sabemos que Andrés Manuel no tiene idea del tema de género, no le ha importado instruirse ni un poquito, no le ha importado entenderlo, no le ha importado comunicar o al menos hacerle al no todo, Nuria, de que no medio me entiende entonces una reportera sabiendo esto le pregunta abiertamente que si las causas de homicidio son las mismas que las de feminicidio y él dice pues que sí que en esencia sí porque pues el problema básicamente es el modelo neoliberal y bueno sobra decir que esto es una pendejada así abiertamente no tiene absolutamente ningún sentido de nada y luego pues ya se sube eh, nuestra secretaria de gobernación eh, Olga Sánchez Cordero a decir no bueno pues eso no, no, no dice lo que dice el presidente no es cierto pero, pero sí dice que pues el feminicidio es, eh, es, un, es un tema muy particular y que no, no tiene nada que ver que con se, el y que se atiende
1: y se investiga de manera distinta que se bueno, atiende y se yo, investiga no. de
0: manera distinta entonces yo aquí nada más bueno, o sea sobra decir que es una pendejada, pero de todos modos yo voy a dar datos, aunque parezca disco rayado. Entonces, a <risa> ver: 66 de cada 100 mujeres han sufrido violencia, ¿no? O sea, esto es, que, que, que no es el caso de los hombres, pero más allá de eso, en 2019, donde se supone que el neoliberalismo ya no existió, en ningún día del 2019 el neoliberalismo existió. Eh, fue el año más porque violento. Porque Andrés
1: Manuel es presidente desde el sí, 1 de diciembre de 2018.
0: De 2018. Entonces, el, en 2019 ha sido el año más violento para las mujeres en las últimas tres décadas. La violencia contra las mujeres y los feminicidios no han dejado de aumentar desde 2015. Y en particular en 2019 hubo un pico y este año. Con la pandemia eso se empeoró muchísimo más, que fue parte del tema de, la, de, de, de las manifestaciones de esta semana, que era parte de la queja de no solo nos tenemos que cuidar de la pandemia, nos tenemos que cuidar de la violencia que se ha exacerbado durante la pandemia por el encierro. Entonces, pensemos que buena parte de, lo, de los feminicidios eh, se encuentran vinculados con las parejas de las mujeres. Entonces, si ahora estamos en el encierro, las mujeres están encerradas con las parejas que las matan pues evidentemente este es un problema que está exacerbado y que es particularmente preocupante durante la pandemia entonces no solo es una insensibilidad y una estupidez supina las, las cosas que está diciendo sino que en este contexto que es particularmente delicado, pues no muestra absolutamente ningún interés, lo que es peor es que el día de la conmemoración y tiene ahí a puras mujeres junto a él y se suben ahí a hablar de temas de género y él dice pendejadas entonces ¿de qué sirve de que el que tenga mujeres ahí sentadas mientras él siga declarando esas cosas no ayuda en absolutamente nada a su caso, en nada y y bueno, ya para terminar, porque ya saben que este tema me enoja, eh, <risa> se sube ahora las hechas a decir, bueno, pues sí, no, los feminicidios sí son distintos, pero se sube también a decir cosas que no son ciertas, como por ejemplo, eh, dice que los programas prioritarios del presidente eh, llegan a personas, a las personas más vulnerables y tienen un verdadero impacto en el bienestar de mujeres y niñas, cosa que pues es perfectamente no comprobable. Y no solo eso, sino que en el presupuesto, por ejemplo, las cosas que están catalogadas como eh, para atender la violencia de género no son prioritarios. Entonces, pues, ella puede decir que, pues, ayuda y que tiene un impacto en el bienestar de las mujeres y niñas, pero no dejan de ser palabras, que es parte de la queja ¿de qué me sirve que sean palabras si, si no está sustentado con absolutamente nada? Eh, otro ejemplo de esto eh, es que dice que la CONABIM ha ampliado y fortalecido los centros de justicia para las mujeres, pero lo cierto es que durante la pandemia esto ha sido exactamente lo opuesto porque muchos eh, han cerrado eh, porque pues, justo por el encierro y demás, y, eh, pues han dejado de atender, entonces eh, pues abiertamente, pues sí, eso Suena muy bonito todo lo que dice y pues qué bueno que ella sí sepa la definición de feminicidio, pero, pero pues no nos sirve de nada si en, en la práctica no se está haciendo nada. Eh, ya por último, nada más como para que nuestra audiencia eh, ubique un poco cuál es el problema con este tema, voy a dar unos, un par de datitos más, nada más como para contextualizar. Entonces, por ejemplo, de 2003 a 2017, 5.1% de, de, las, de las mujeres registró violencia familiar y esto es de la que se denuncia. Y en el caso de los hombres, solo 0.8% de los hombres. Es una diferencia de 637%. O sea, del tipo de denuncias que hacen las mujeres versus las que hacen los hombres.
1: Sí, antes ese, de que saquen ese argumento pendejo de, ay, a los hombres también despegan.
0: Ajá, exacto. Sí, los hombres también sufren de violencia, pero el tipo de violencia por la que sufren es completamente diferente. Es, es una violencia distinta, con características muy claramente distintas.
1: Y que no está dentro del hogar en su gran mayoría.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, entre 2000 y 2017, 17.4% de las mujeres asesinadas fueron, eh, murieron por asfixia, que es como uno de... Eh, eh, como un indicio de feminicidio ¿por qué? porque en el caso de los hombres solo 6.2% de los, de los homicidios de hombres fueron por, por asfixia y muchos de estos casos de asfixia pues, son conocidos y muchas veces es eh, la pareja entonces los casos donde las parejas matan a, a, a las mujeres asfixiándolas 17.4% de los homicidios de mujeres son por asfixia Mientras que los hombres son por 6.2%. Entonces, hay cierto tipo de, de violencia que le afecta particularmente a las mujeres. Bueno, y los casos eh, de acoso sexual, o sea, de violencia son son sexual... Son
1: datos o sea, que se explican por sí mismos. o sea, como Andrés Manuel sí está tomando una decisión consciente, clara y racional. Así es. Es decir, como no, es lo mismo. O sea, porque básicamente lo que dijo ayer es como pues, un homicidio de los hoy y un feminicidio es exactamente lo mismo. Exacto. Los números que estás dando tú es como, a ver... O sea, por domis, o sea, como no necesitas tener unos estudios de doctorado para entender de que es claramente diferente el tema del asesinato de una mujer al, as, eh, al asesinato de un hombre y hay además en la clasificación de feminicidio.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ya por último, 86% de las víctimas que murieron eh, por una agresión sexual, 86% de las víctimas de este tipo de homicidio fueron mujeres entonces pues si no podemos entender que la, los patrones de violencia entre hombres y mujeres son distintos y que a las mujeres pues te matan porque pues ya me enojó lo que dijiste porque pues te considero que eres mía y pues que no me gusta lo que haces o por cualquier razón a mí pues se me hace fácil matarte si no entendemos que eso es un problema diferenciado entre hombres y mujeres no estamos entendiendo nada y muchachos Andrés Manuel López Obrador no entiende nada
2: Claro. No, y además no solo no entiende nada, sino que, eh, a ver, yo, yo, yo pienso que nadie está obligado a la iluminación, es decir, nadie está obligado a saber esto que nos están compartiendo ustedes y como, como bien dice Oscar, no se necesita un título universitario para entenderlo, pero sí se requiere voluntad para absorberlo, ¿sabes? Y nadie está obligado a tener ningún conocimiento en el mundo, ¿sabes? Ahora bien, todos los presidentes y todas las figuras de autoridad y todos los jefes de Estado tienen la obligación de estar enterados para no difundir estupideces, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Es decir, aquí el pecado de Andrés Manuel es simple y llanamente no tener la suficiente este, información, pero también hablar con la certeza del que, de, del que desconoce la duda, ¿sabes? Como, no, por supuesto que esto no tiene ninguna... Eh, por supuesto que las la razones para el feminicidio y para el homicidio son las mismas porque todo para el Andrés Manuel tiene las mismas eh, razones de existir, la corrupción y el neoliberalismo, ¿no? o sea, él ya tiene la solución a todos los problemas y esos son la, los, todos los problemas que tiene el mundo porque él es la panacea, porque él es la cuna a esos dos problemas específicos, ¿cómo va a ser algo? ¿Cómo va a hacer algún problema que no puede ser explicado con las razones eh, ya de cajón de Andrés Manuel? Es imposible, ¿sabes? o sea, que, no, hay, exacto. no hay tal cosa.
0: Y que él pregona, que es lo que está atendiendo, entonces pues el problema con el feminicidio y en general cualquier tema de género es que pues no son cosas que esté atendiendo, entonces sí es un problema no, claro que, que,
1: el, que, sí, que le dé lo la que está
0: explicación porque justo dice eh, es la misma explicación porque eso es lo que yo atiendo y todo lo que importa es lo que yo atiendo y lo que yo atiendo es lo que resuelve absolutamente todos los problemas y pues sí, sí es
1: lo... Pero lo que nos está diciendo es que él sí está atendiendo y está atendiendo las causas. Si las causas es con sus pinches programas sociales, si las causas es está atendiendo todo de la misma manera, no investigando. Y justo como... por
0: eso, justo por eso es preocupante, porque nos demuestra que no entiende, lo cual es, es pues, el indicio más claro de que no es un problema que se vaya a resolver. Estoy de acuerdo. Entonces, pues si no lo entiendes, no lo pues, no lo vas a resolver. Y pues sí si nos preocupa, porque pues salen todos los meses, todas las semanas salimos a quejarnos que esto es un problema y él sigue diciendo, no, no es un problema, yo ya lo estoy atendiendo porque pues, no es un problema distinto a cualquier otro problema que yo esté pudiendo atender. Y eso para mí, insisto, es el talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador. No entender el okay. tema de género es algo que le va a ser costoso, le va a ser costoso porque cada vez hay más enojo y él no lo está viendo, es incapaz de verlo. Y pues el tiempo uh -huh. se lo va a cobrar muchachos se lo va a cobrar
2: bueno quién sabe luego los hombres tenemos la ventaja de salirnos con la nuestra yo creo que a lo mejor en, eh, Andrés Manuel López Obrador se sale con la suya en este sentido este... pues no sé porque
0: y... los votos de las mujeres y de los hombres valen lo mismo
2: ya, ah, o sea, en ese sentido le va a costar, o sea, como electoralmente. Pues sí, políticamente, que aquí, al final claro. pues
0: se traduce en un tema electoral, o sea, si a mí me sigues ya. me sigues madreando, me sigues madreando, me sigues madreando, me sigues diciendo que mi problema pues no te importa, me sigues diciendo que mi problema no es un problema, me sigues diciendo, pues ya no voy a votar por ti.
2: Claro, claro, pero entonces, ¿qué tal que la
1: candidata es Claudia Sheinbaum?
0: Pues ella no, tampoco nos ha demostrado que entienda muy bien el tema.
1: No, definitivamente no. También, bueno. No le he ido tan bien, o sea, le echa más ganitas, pero Le, echa, le echa más ganas,
0: bien. pero tampoco le he ido bien y justo creo que parte del problema es pues que tiene que andar siguiendo órdenes del jefe que pues le vale madres el tema.
2: Sí, exactamente. Es que donde manda capitán no gobierna marinero y mucho menos en la 4T. Pero bueno, siguiendo
1: con otros aforismos eh, <risa> éticos. <risa> Bien, así que te insiste, tienes, hoy sí estás como en pase abuelo. Así como en 1970. Te digo, de viejito vas a ser <risa> una joya, güey. Ajá, una joya. Eh. Y
2: además con un humor, viejito, cabrón. <risa> Yo ya quiero estar en un asilo de ancianos así con realidad
1: virtual y con enfermera robot, ¿sabes? O sea, de, de, No, no, Andrés Manuel, vale. que dice, no, pero no, no, te equivocas, Renato. Andrés Manuel dice que los, los asilos son malos para los, los adultos ¿Quieres mayores. Tienes que estar Lo dijo con esta tu semana. familia, y dado sí. que no
0: quieres tener hijos, yo no sé qué vas a hacer, ¿eh?
1: O sea, porque eso es abandonar. O sea, eso es abandonar <risa> este, a tus familiares. O sea, como hay un. Exacto. Yo creo que es sí el caso de abandono, pero no todos son casos de abandono. Pero bueno.
0: Pero bueno, es una pero, buena transición a.
1: La, ahora sí hablar de la Biblia en el hotel, que es la cuarta transformación. <risa> Esta semana, el día de hoy, de hecho, está Andrés Manuel, Hoy en la mañana. Sí, hoy en
2: la hoy
0: mañana, sí.
1: Andrés Manuel presentó, pues lo que nos viene pregonando todo el tiempo y que hacía falta que nos diera esta Biblia, que es la guía ética para la transformación de México. Ya había sacado la cartilla moral, o sea, como en la edición de hace unos meses había sacado la la, la cartilla moral, ahora viene la guía ética, Renato y Nuria, o sea, como pues donde nos va a evangelizar, o sea, como yo leí unas cosas que me sorprendieron, ¿no? o sea, como pues desde la corrupción. O sí, la violencia no se deben de atender desde el perdón, este, y la atención psicológica, y el otro víctimas... cachete
0: y no sí, sé sí, qué, ¿no?
1: Pero las víctimas deberían entrar a dar el perdón. Ay, ¿Qué? bueno, pues
0: es lo mismo, es lo mismo. Sinónimo, sinónimo
1: Una cosa evangelizadora, Renato. O sea, como tú traes más este tema. O sea, porque creo que si no lo vemos desde la comedia, esto está jodido. O sea, como.
2: Es que si no lo vemos desde la comedia, metemos la lengua al contacto de la luz. O sea, no, no hay modo de. O sea, no, no podemos tomarnos esto en serio. Digo, más bien, la, ni siquiera quien tiene que tomárselo en serio, salvo Andrés Manuel, creo que se lo está tomando en serio. O sea, como que todo el mundo, sabe, todo mundo que, está, que, está, que va a tener en un futuro que hablar al respecto de este libro, va a tener que hacerlo sabiendo en su interior como... ¡ah! hola, venimos aquí a presentarles eh, el cómo se deben portar ¿sabes? o sea, como que sí les va a costar sí van a ser conscientes del ridículo que están haciendo porque es ridículo o sea, ni, no sé si se acuerdan de una no, probablemente no, había un libro que no, o sea, Andrés Manuel, güey,
1: Andrés Manuel no está consciente del ridículo, cabrón, o sea, como lo no, Andrés Manuel es el único murió, que no está consciente o sea, con su pecho inflado, güey, así de no mames güey, déjenme hablar no, pero, de la verdad de la palabra y la confianza, güey es que esa o sea, es la
2: paradoja del, del, del incompetente o sea que el ser incompetente radica en que no eres bueno en lo que haces pero como no te das cuenta que no eres bueno en lo que haces, eres incompetente, ¿sabes? es lo mismo con Andrés Manuel, como Andrés Manuel nadie es el único que no se da cuenta lo ridículo que resulta esta idea es Andrés Manuel ¿sabes? porque para él es una idea brillante de pues claro, estoy atendiendo las causas, digo, estoy atendiendo las, las causas de todos los problemas de este país que son morales, porque claro el problema en este país no, no atiende y no responde a, a, a cosas económicas, políticas, sociales no, no, no. El problema es moral. El problema es que la gente no se porta bien. Entonces, si le dices a la gente cómo portarse bien, pues ya chingamos, a veces o sea, ya, ya solucionamos todos los problemas de este país. Y hasta fácil. O sea, ¿para qué necesitamos una, eh, no sé, eh, una educación de cuatro años cuando tenemos 34 páginas de, con todo y índices de preceptos morales que la neta sí parecen salidos de Mariano Osorio? O sea, como si sí hay varias cosas que te salen en una galleta de la suerte. O sea, como ni siquiera... Le hablaron, no sé, a un teólogo, a un filósofo para decir, mira, la moral es un problema de... Nel, o sea, como de, de blanco-negro, este... Eh, el, 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 se, toman, se tocan temas como el respeto a la diferencia, que Andrés Manuel López Obrador diciendo que está mal imponer tu visión del mundo en otros... <risa> O sea, es que no, 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 no encuentro ni siquiera el símil. O sea, es como como Trump quejándose de la gente que se broncea con lata o o, o, o Rosario Robles. Es, ah, no iba a ser un chiste horrible de, de Orange is the New Black. Este, pero bueno, es,
1: eh, los
2: temas que se tocan son del mismo del manual del Carreño. No sé si les tocó el manual del Carreño. Claro de que, que era sí, güey, de los
1: buenos manuales. Está el
2: el De los buenos modales, me cae que el tono es el mismo, como el tema de la vida, el tema de la dignidad, no se debe humillar a nadie. El tema de la libertad, la paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad. O sea, netas son galletas de la suerte. O sea, sí son, eh, eh, sí son eh, cachitos de autoayuda que te salen en tarjetas Hallmark. Y es, al final del día, una guía oficial del gobierno de México para solucionar los problemas que tenemos. Yo no, qu
0: sí. quiero hacer no. un comentario muy ñoño, y, y es algo que me perturba profundamente, que para mí, o sea, yo lo que estoy leyendo son temas morales, o sea, te dice él, ya te está diciendo masticado que está bien y que está mal, y la ética no es eso, entonces creo que debería ser la guía moral para la transformación ah, claro, de México, que, no es una guía totalmente. ética, y, y eso me perturba porque me, me parece que, que, que es una, digo, ya si lo van a hacer, no le pueden por lo menos el pinche título ponerlo bien,
2: es que es una cuestión de marketing, o sea, moral no es tan sexy como ética. O sea, la moral pues es si quieres, la ética es porque es lo bueno y lo mal, o sea, la, la política oficial del imperio.
0: No sé, no sé muchachos, está, o sea, como que, digo, ya no me sorprende nada y después de ver sus decálogos y su, las cosas que dice todo el tiempo, como que sinceramente no me sorprende, pero sí, sí hay unas cosas que... que que, pues que no abiertamente no estoy de acuerdo y voy a ir en contra de, 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 de su guía, o sea, tiene una parte donde dice que como que mis problemas los problemas de los demás tienen que ser los míos de la fraternidad, yo no sé ustedes muchachos, pero yo tengo muchos problemas ya yo solita, como para andarme agenciando los problemas de los otros entonces pues, si me van a llamar que soy poco fraterna, pues adelante no me importa
2: bueno, pero es que estudiaste en el ITAM, o sea, el, el logo, del, el, el, el lema del ITAM es este, no nos importan los problemas de los demás, o sea, como, ah, no, el, ya sé, ya sé, el, 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 el lema del ITAM es cada quien con sus propias uñas, ¿no? Pero... Sí, un
0: poco sí, un poco sí, y pues a veces, a veces resulta, resulta óptimo.
2: Sí, no, es eficiente, definitivamente es eficiente Pero no, o sea, tampoco se trata de que el Estado te diga Esto está bien, esto está mal o, o, o que el punto 10 de la redención diga No se debe enfrentar el mal con el mal ¡Pues no, cabrón! ¡Qué clase de imbécil! ¡Qué clase de estúpido malo! O sea, el Joker no va a contra el guasón, Digo, el Joker no va contra el pingüino El Joker va contra Batman O sea, ni los malos son tan imbéciles pues no, como Para enfrentar el mal
0: con el mal Déjate eso, Manuel Bartlett forma parte de su gabinete Y lo defiende todo el tiempo o sea, como que... También. O sea, él... Creo que en cada uno de los puntos podemos encontrar como él solito los viola. O sea, como no... Y pues no sé, yo que no tuve como una crianza religiosa, a mí me salta esto mucho. O sea, sí me parece pues súper extraño. Me, me, me parece muy, muy extraño. O sea, muy, muy extraño. No, no sé Creme, si les puedo que... transmitir lo extraño que no. me parece como leer esto de, de algo... O sea, como del gobierno. Me parece como...
2: Eso es extraño, pero lo que, lo, que, lo, que ti, lo que nos resulta extraño a nosotros es que a ti te resulta extraño este tipo de moral, ¿sabes? Como Ajá, o sea, porque un... 98.9% de la, de la población mexicana es,
1: ¡ah, claro, esto me lo decía mi mamá! Esto, esto tiene sentido
2: perfecto. Por
0: eso pero digo no, cachete no, no, en vez de mejilla, sí, no me juzgues.
1: Sí, no, no sienten que es un poco como cuando es Semana Santa y no sé, no sé o sea, cuando eran chiquitos, ¿se acuerdan que en Canal 5 pasaban como todas las las películas de la Biblia y de, sí, es, de El Arca de Noé, La Mamada? Pues yo siento, güey, la verdad, güey siento que la siguiente temporada de La Cartilla Moral y de La Guía Ética para Transformar a México va a ser una película, cabrón, van a ver No, o sea, Pigmen como... y
0: Barra ya la tiene lista, güey, estoy segura o sea, Como sí,
1: estoy 100% no. seguro y que se va a distribuir <risas> y que Andrés Manuel se va a quejar que las grandes las de cine no la quieren presentar, pero es que esto ya es tan cómico que, o sea, como no puedo, o sea, no puedo no imaginarme que no están planeando hacer una película y que los, el fideicomiso que se chingaron, no sé, por ejemplo, en todo el tema del cine. Ah, lo
0: van claro, a utilizar, tienen, lo pueden tienen utilizar sus, sus dineritos, es, tienen sí, sus
1: dineritos. Sí, cine
0: no sería tan descabellado. De hecho, justo hablando de Pigmenu Ibarra, eh, justo <risa> su esposa participó en la redacción de este documento. O oh, bueno, eso dijo él en su Twitter.
1: Eh, okay.
0: Y entonces, pues no me sorprendería, no me sorprendería ¿eh? No Siento absorbe. que ya se van, van para allá clavadísimo. Y super tendría muchísimo morbo de ver esa película. Yo sí la vería.
1: Tú sí la verías. En el, ¿sí el cine con palomitas. Verla.
0: Bueno, espero que ya no haya pandemia para entonces, pero sí, no, sí, no, sí o sea, pagaría. Sí. <risas> sí pagarían. O sea, nomás para, pues, pues, pues por morbo. ¿Cuántas veces no has pagado tú por morbo, Oscar?
1: ¿Cuántos? No, yo no pago
0: Ay, no, Ay, no mientas
1: <risa> Todo el morbo es gratis ¿no? Todo el, <risa> el, todo el morbo es Consensuado y gratis ¿eh?
0: No, pues consensuado sí, pues yo estoy
2: consintiendo es Yo estoy consintiendo Pagar <risa> <risa> Ay sí, Pero yo ya no soy sabe Oscar tan rico. Y... el morbo consensuado es como el como el azúcar de dieta, como el, la miel de maple de de, 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 de mentiritas, pues como el <risa>
0: Bueno, pero pues Obviamente igual si este quieres momento, algo dulce, no,
1: no, 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 eh, si sí quieres que, algo dulce. que sí, sí veo que te, esta es una idea que has de estar discutiendo, güey, como que no siento que está loco, güey, o sea, como, para que a las masas mexicanas y como, pues, no leen, o, o, o volverlo como libro vaquero, o sea, como la guía ética lo van a hacer como libro vaquero muy pronto, o sea, como... No sé Lo que pasa o sea,
2: es que yo creo que sería más eficiente A lo mejor no una película Es que no manches, los, los temas Es que estoy pensando en programas unitarios Tipo La Rosa de Guadalupe, ¿sabes? Entonces cada uno de los artículos Sería un, un, este, un capítulo no Por ejemplo, el del trabajo Que dice no hay mayor satisfacción que tener trabajo Y disfrutarlo, ¿no? <risa>
0: y aparte que, la que no chingue salario. en plena pandemia En plena pandemia, güey <risa> Con Cuando un chingo gente de gente no sin chamba, chamba Es como, ah, pues hijo. sí, sí estaría bonito tener trabajo, bueno, señor amor.
2: Y aparte dice la paga, el salario, los honorarios y las prestaciones laborales son el reconocimiento de tu esfuerzo y la condición para tu sustento y el de los tuyos. ¡No, cabrón! Es, o sea, que, que Marx está revolcando en su tumba así, pero cabrón. O sea, ahorita nomás lo leías, pues se me, se me, casi me sangra la boca de leer como que, que, que es un reconocimiento, un esfuerzo y no un derecho, ¿sabes? O sea, sí es. Bueno, pues, sí pues es está,
0: como cabrón. la seguridad social, la mejor institución de sí, seguridad no, social. Es la, la familia, pata. güey. ¡No me chingues!
1: Entonces no se les voy a ir pagar. a
0: reclamar, ¿eh? porque a mí ya no me pagan mi seguro de gastos médicos. Les voy a reclamar que, pues Ámlo dice que, <risa> que, que, que dónde está, que dónde está el
2: pago. Esto dice más de lo que... Di... ¿Cómo decir esto? Esto habla más de sí mismo en lo que... en cómo dice lo que dice que en lo que dice realmente, ¿sabes? O sea, como que sí le estamos... Sí es posible leerle eh, entre líneas cosas muy preocupantes a esto. O sea, digo, hay que tomarlo con humor porque sí está chistoso, o sea, la neta. Sí, sí está Hasta chistoso. la redacción de este documento está chitocha. <risa> pero la neta sí nos dice cosas muy preocupantes como este... Eh, la familia... Eh, quien se va a ocupar de los viejitos tiene que ser la familia, no el Estado, porque que es bueno que la familia se ocupe de los viejitos. El Estado no, el Estado es feo, el Estado es frío. Nosotros no nos ocupamos de ese pedo. Tú de tu abuelito sí, porque lo amas y porque son el eh, es el cemento que mantiene unida la
1: pared de la sociedad. ya ah, y además justo, Andrés, para poder distribuir esto, lo que decidió es que todo aquel que reciba una pensión, este que ese programa la verdad, sí está muy fregón, de adulto mayor, que o sea, que si tienes más de 65 años que ya recibes una pensión, este y te la depositan todos los meses, a ellos les van a hacer llegar esta guía ética, para que se la cuenten a sus nietos y a sus hijos, y así la se vaya transmitiendo, pues porque la familia es el núcleo con el que nos tenemos que basar para pues, reconstruir al país. Que no suena tampoco tan descabellado, el problema es cuando te lo cuentan desde un lado tan moralino y tan ético, pues sí, es un poco descabellado desde mi punto de vista.
2: Moralino es la palabra correcta, este no es guía ética, es guía moralina. Guía moralina para la transformación.
1: Esa era la cartilla moral, esta es la guía ética, o sea, como ya nos dijeron moralinamente cómo debemos de pensar, ahora ya nos, para poder caminar la ruta de la ética, de la moral, a, nos, ya nos dieron como pues, las herramientas, que es la ética, ¿no? Como esto tiene un grave problema.
0: Bueno, en su defensa sí hay que decir que se han dedicado hoy todo el día a repetir hasta el cansancio que son sugerencias que no están obligando a medios pinche mal, que no me están obligando a que ponga mi otro cachete. O sea, como que, <risa>
1: Chete, <güey. risa>
0: como que <risa> no, pero bueno, sí, sí han, o se sí han dicho una y otra y otra vez que es como pues son unas ideas que les parece que pueden ser beneficiosas uh -huh. para que la sociedad y que la gente buena y que se dé cuenta la gente que pues los buenos... Ser bueno es mejor.
2: No, y la verdad hay que darle gracias a quien sean que crean en la divinidad o en la no divinidad al diosito bimbo, que está chafa. O sea, porque imagínate, o sea, imagínate que estuviera bien escrito y al rato hay legiones de gente que sí cree la palabra ¿Sientas? del PG. O sea, que, ajá, que si sí estuviera bien escrito y la gente dijera, ¡Huevo! ¡Yo voy a morir por este libro! Nadie se va a matar por este libro. Nadie. O sea, por hey. fortuna, nadie, nadie, por sí, fortuna y por, por, por gracia divina, es esto está
1: tristísimo y patético, nadie se va a matar por esto. No, no, pero espera, te me acabas de dar una idea, güey, que creo que sí puede suceder, güey. ¿Cómo se llaman lo, los que van por todo el país que dicen que no, no tiene nada que ver con Morena, pero que están encuestando todo el país, ay que ah,
0: sí, los de, no, 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 los, no, no, eh, los
1: presentantes, no. los representantes los de antropas, la nación, son los, los uh,
0: representantes, no, los, no son siervos, no no yo, yo ya estoy ya mal
2: no el siervo de la nación era Moreno este sí, sí, sí.
0: pero güey no me sorprendería o sea no me sorprendería que lo que, que, que usara
1: ajá o sea lo como, hace como todo como el los tiempo los mormones güey como los mormones ajá. que van sí. tocando de puerta en puerta y entonces por qué para, para hablar de señor? la palabra de Andrés Manuel güey, entonces sí lo veo perfecto güey cargados así con uno con un libro de, de, de cómo se llama de la guía de, la guía ética y, de, y en el otro brazo la cartilla Moral y dejando la casa por casa y predicando la palabra del Señor. Andrés. Pues mira, afortunadamente
0: hay pandemia, entonces yo no sé ustedes, pero si yo ven que se me acerque en plena pandemia para algo no absolutamente indispensable, como que desde lejos digo, no, 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 yo no necesito sí, no, más regalo. bichos cerca de mí. Entonces, pero
1: te la van a dejar en el buzón, ¿no? o sea, como. Que ¿no? la
0: dejen donde quieran, a mí me da igual. <risa>
2: Mira, el problema es que ahora es en PDF Y ni siquiera es como las biblias de hotel Que las puedes usar para fumar O sea, ya como en este mundo todo es virtual Ni ese beneficio va a tener la mendiga car cartulina Digo, la mendiga guía esta De la cartulina, según yo La cartulina
1: dice. moral, güey Es que si lo llamas cartulina moral La cartulina moral me cabrón. gusta O sea, como <risas> funciona igual
2: Ah, pues, Correcto.
1: Bueno,
0: por pues, ah. lo menos nos divertimos un rato. Yo, sin, Es que aparte está mal escrito, tiene comas donde no van, no sé, eso me, me, me cuesta. Les digo, el título está mal, ya sé que son mis comentarios ñoños, pero pues ya si sí van a sacar esto que es que llevan mucho tiempo trabajando y todo un equipo de trabajo que es que muy profesional, pues por lo menos que pongan bien las comas.
2: Por, por lo menos que llamen a intelectuales O sea, digo, yo no quiero defender a ningún fascista Pero cuando José Vasconcelos Le encargaron Darle libros a la banda Pues por lo menos era un güey que tenía una biblioteca Y dijo, ok, bueno, va a ver, que lean hombres blancos Este, la, 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 la odisea Este, el, la, la iliada Este, puro griego Pura mitología, ¿sabes? Al menos ese güey sabía lo que estaba haciendo ¿Qué coño la esposa de De, de, de este De Pigmenio Ibarra de, de, de Pigmenio o sea, el jefe de prensa, el güey que no deja entrar a los reporteros en la mañanera O sea, ¿quién carajo? ¿Sabes quién faltó? Lord Molécula güey Estoy seguro que no, no lo dejaron entrar, lo, que la próxima edición de esto va a tener a Lord Molécula ahí metido también
1: Lord Molécula güey, estás de huevos Ay, pues... es, es un asco Pues bueno, sí,
0: si se quieren reír un rato, échenle un ojo Sí, a sí, a estos, sí, está
2: divertido, la verdad. Eh, sí, está divertido, sí, está divertido. Tenemos que reír sí. para no llorar. Oigan, y también hay que responder ahora en esta nueva modalidad de redes sociales que tenemos en este podcast, ¿verdad? Este eh, eh, Pedimos que nos eh, a la audiencia que eh, qué temas les gustaría que tratáramos. Y bueno, la verdad es que la mayoría de los que nos preguntaron pues ya nos ya lo tratamos, ¿verdad? Porque tenemos un público inteligente que nos hace las preguntas pertinentes y en cuanto salió la noticia de Chayo dijeron ¡Ah! ¡Toquen a Chayo! Pues sí, tocamos a Chayo, ¿verdad? <risa> Este,
1: hoy, hoy una... salió todavía lo pusieron a varios lo de la guía ética que fue también fue una discusión aquí fuerte de si lo tocamos o no lo tocamos pero pues decidimos irnos, darnos o sea como sí
2: sí sí sí, no, sí la tocamos también este pero algo que, que un tema interesante que también estábamos pensando si lo tocábamos o no lo tocábamos es respecto a una duda respecto a la vacuna de, de del covid 19 de, de la distribución de la vacuna específicamente, si mal no recuerdo. Así es, sí, y
0: nos preguntan que si. Que, 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 que va a pasar con la vacuna, que. porque pues no hay dinero y eh, no hay distribuidores. Entonces, sobre esto quiero hacer como dos comentarios muy rápidos. La primera es que efectivamente no hay dinero. Revisé los anexos también del presupuesto y en el ramo de salud ni siquiera mencionan que hay una pandemia.
2: No manches. ¿No?
0: No, 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 no hay mención de la pandemia en ningún lado, como si siguiéramos como igual que siempre. Entonces, bueno, eh, dinero, pues seguramente lo van a sacar de algún lado. No se pueden dar el lujo de, de no sacarlo de algún lado. Ahora, ¿de dónde y cómo? Pues es lo que no sabemos y pues no sé si vayamos a saber con mucha claridad, pero de que de que va a ser medio opaco y medio raro, definitivamente, porque no está, eh, no está claramente especificado en el presupuesto, pero de que lo van a comprar y van a sacar el dinero de algún lado, eso eh, que no les quede la menor duda, por un lado. Por otro lado, el tema de la, de la distribución, eh, el tema de la distribución de esta vacuna va a ser muy distinto a la distribución de cualquier otro medicamento, cualquier otra vacuna, no nada más en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque va a depender de, de cosas que ahorita pues, no tenemos claridad. Entonces, eh, justo esta semana eh, los organismos internacionales están empezando a decirle a los países que tienen que, que hacer un plan de vacunación, que cada país tiene que hacer un plan de vacunación de acuerdo con sus propias características sociales, económicas y, y geográficas y sus propias características, pues, o sea, no es lo mismo un país con muchísima gente que un país con poquita gente o con mucho territorio, poquito territorio, zonas rurales, zonas urbanas, eh, infraestructura, no infraestructura, en fin, todo esto va a afectar en eh, en qué vacunas se compra y en cómo se distribuye, porque todas las vacunas pues, tienen características muy diferentes, las vacunas que están desarrollando ahorita, entonces, en ese sentido, pues, sí es importante decir que eh, quién lo va a distribuir, pues va a depender uno de qué vacuna se trate y de cuál sea el plan que decida México eh, llevar a cabo para el tema de la vacunación cuando eso suceda, porque todavía eh, no terminan de... Eh, aprobar las vacunas y de salir y que ya digan, ah, esta es la buena, y no va a haber una buena, va a haber varias, va a haber varias opciones y cada país, pues, irá decidiendo conforme, pues, sus propias características como bien están ya adelantando los organismos internacionales, entonces en ese sentido, pues, creo que es muy pronto todavía para alcanzar a, a ver eh, qué es lo que va a pasar en México pero algo sucederá, si, es, si va a estar bien o mal, o si es lo que nos gustaría ver, pues eso sí si no se los puedo decir, pero eh, pues así está la cosa, muchachos
2: ya. Sí, este tengo entendido que nadie, o sea, ningún país tiene la infraestructura para la para la vacuna por lo menos la fría, ¿no es cierto?
0: Eh, sí, para la vacuna fría requeriría como muchísimo dinero porque necesita eh, unas temperaturas infamemente bajas y duran muy poquito y como que la logística va a estar bastante complicada, entonces seguramente eso pues va a ser viable eh, 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 solamente en algunos países o en algunas eh, zonas urbanas con muchísima infraestructura, eh, en zonas rurales o países eh, menos desarrollados con menos infraestructura se ve muy complicado que logren una logística razonable para que esa vacunas puedan funcionar. Ahora hay otras vacunas que requieren menos eh, que esté menos frío y que con refrigeradores normales la armarían y que son más baratas En fin, hay muchas características distintas. Todas esas vacunas se están probando. pues Ya vamos a ver cómo avanzan, que salgan las pruebas, que les den los permisos, que la producción, eh, los, las alianzas que haga cada país, en fin, o sea, son muchas cosas ahí a considerar, lo que sí es que las, la, los distribuidores normales de vacunas y medicamentos, que ahorita ya sabemos que está hecho todo un desastre eso en México, eh, no, en realidad no va a afectar mucho a este tema porque se va a manejar de manera completamente distinta.
2: Correcto. Y tienen mucha competencia en el futuro. O sea, el, los programas de vacunación en México históricamente han sido extraordinariamente buenos, sabes, o sea, de la, de la, de las pocas cosas que que se puede hablar eh, bien de administraciones periodistas anteriores es que al menos el esquema, la, o sea, la, todos los esquemas de vacunación históricamente desde Lázaro Cárdenas creo que solo los cubanos tienen un mejor programa que nosotros y bueno, ellos son cinco, bueno,
0: ajá, eso es media persona personas, y pues o sea, luego eso exacto, dicen, sí. acuérdate que luego los ah, cubanos hay que creerles sí, la también. mitad. <risa> no,
2: politices, no, politices, Nuria, no no politices, Nuri. No,
0: no, bueno, yo <risa> no más ando diciendo. Que pues hay ciertos países que pues, su información, así como Rusia y hay países sí, que sí, pues sí. Hay, que, hay que desconfiar un hay poco que de esa información. Con un grano de sal, Pero correcto. ciertamente eh, las, los programas de vacunación mexicanos ah, son internacionalmente, digamos, siempre han tenido mucho reconocimiento y tenemos uno de los niveles de vacunación más altos en el mundo. O sea, sí, sí. tenemos buenos esquemas de vacunación. Ahora esto pues sí lleva eh, muchísimos años armándose y es como desde que nacen los niños, que en la escuela pidan los, las cartillas, o sea, todo ese esquema, otra vez tampoco va a aplicar para este tema. No, Entonces, eh, como que el, las referencias que tenemos sobre las vacunas normales eh, no aplican mucho para la vacuna para COVID. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. La verdad está bastante sí, incierto no. todavía.
2: Sí, pero al, al menos, digamos que la experiencia nos dicta que... Hay, 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 al menos hay un precedente de que se puede de que va a tener que cambiar todo por completo y que va a tener que ser otro método es indudable porque pues ni ni, ni modo así funciona la, la, la ciencia platicaba con un amigo me, una amiga médico que el, el, que, que, que el tener esta certeza de vacunación en este punto de la pandemia es inaudito o sea como nadie ni los escenarios más optimistas pensaban en que podríamos tener no solo una sino varias vacunas a menos de un año de el primer caso, ¿sabes? O sea, el caso más rápido era la vacuna de las paperas, y esa tardó cuatro años en ser apenas desarrollada, ¿sabes? O sea, aquí sí hay un avance muy cabrón, <coughs> Perdón, pero lo que quería señalar era que hay un, hay un este. hay una luz al final del túnel, pero el problema que nos crea esa luz al final del túnel es que es que te das cuenta lo largo y lo peligroso y lo oscuro del túnel, ¿sabes? O sea, sí está chido poder saber que esta pandemia terminará más pronto que tarde con un número de certeza, un, un grado de certeza mucho mayor el que teníamos en marzo, al que teníamos en, en febrero, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos dice que esto no solo no ha acabado, muy probablemente viene lo peor, ¿sabes? Muy probablemente la, la, el número de muertes y el número de contagios no hará sino mantenerse y está todavía lejos una disminución de ello, pues, pero... Hay luz al final del túnel. Sí,
0: de acuerdo. Ahora, y que salga la vacuna, pues falta ver por cuánto tiempo es efectiva la vacuna, qué pasa después no. de varios años, hasta cuándo te protege, claro. que haya un suficiente número de personas vacunadas. Entonces, el que salga la vacuna es como la primera parte, pero de claro. ahí a que ya podamos salir ahí sin cubrebocas a, a, a darnos de besos no. y abrazos, eh, pues todavía le cuelga bastante.
2: Yo creo que… Te, te, eh, 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 yo le doy así ya de muy… El mundo que vivimos previo a la pandemia no va a regresar nunca, pero yo le estoy dando finales del sexenio de, de Andrés Manuel para que digamos, bueno, ya es normal este pedo otra vez. entonces Como ya, ya es eh, equiparable a lo que había.
0: Ay, yo no sé. Ya, ya dejé de, de querer ver hacia el futuro y yo, pues… Vamos viendo el presente, vamos día por día, día, día y vamos viendo mucho, porque.
2: Mucho más hablo. Sí, 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 sí. sí, la verdad es que es cierto.
0: Ahí, bueno, ya es el ult... es... hubo. Dígame. No, un, hubo sí. un tema, hubo un tema más que nos preguntaron en, en, en redes sociales, Renato. Yo creo que este tema te toca a ti y es así toca viene tocarlo. acá, así viene acá. Ajá. Dice Caso Maradona.
2: El caso Maradona. No, pues no, no. No hay caso, Maradona. O sea, como el misterioso caso de quién mató a Maradona, pues Maradona. O sea, Mara Maradona mató a Maradona. ¿Quién, el, 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 ¿quién lo habrá matado? El, el, el mayordomo. No, a, a Maradona lo mató Maradona. Este, y ya no no hay nada no hay nada, no, no hay nada que, que más que decir. No, no creo que tenga mucha más relevancia. Más que aquí en México, que fue que fue director técnico de Los Dorados de Sinaloa. Este, y pues más allá, o sea, todos mis amigos Culichis estaban felices, pero no, Los Dorados de Sinaloa, sí. No sí, sí, tengo idea de, de que el,
0: de... no sabía que había un es... equipo que se llama Los Dorados sí, de, de le, Sinaloa. Sí, es
1: de segunda división, sí.
2: No, no, sí, ¿no? Es, ya estaban en la primera, es... pero sí los dirigió Maradona en aquí en México una, una, una temporada. Este Me suena
0: como pero ataquería. No, ¿sí,
2: no? Yo creo que ajá.
0: Tacos de pescado.
2: No, y además eran los Dorados y nada por los Dorados de Villa O sea, por la, las, este, por los, este, los soldados de la División del Norte ¿Es en serio? Sí, te lo prometo Ok O sea, no, no, no te meto las manos al fuego Pero tengo entendido que es en parte por eso, pues también O sea, no es la única razón, pero es en parte por eso Este, y pues ya también, ¿qué otra, qué otro tema nos quedó? Este, no, ya Pues ya, ya, ya estamos, estamos, digo, el, 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 el ah, no, pues sí es todo lo que tenemos que discutir el día de hoy. Nuestra querida, eh, digo, quiero, quiero agradecer a nuestra querida audiencia que se, se ha mantenido con nosotros todo este tiempo. este Por favor, síganos en nuestras redes sociales, que son...
1: En Twitter nos encuentran como arroba medio guión bajo serio.
0: En Instagram estamos como medioserio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medioserio MX. Espero que hayan notado, solo quiero hacer este paréntesis, que Ajá. mejoramos los settings eh, de grabación esta semana para sí. poder grabar a distancia y que el audio mejore. Entonces esperemos que haya funcionado y que este audio salga sustancialmente mejor. No lo sé porque no lo he, no lo he escuchado, <risa> pero esperamos que así sea.
1: Correcto. Y sigan comentando y mandando sus preguntas que este, queda más que demostrado. Que vemos todos sus comentarios y también Correcto. sus preguntas. No nos dio tiempo de tocar todos los temas eh, que nos pidieron, pero eh, seguiremos eh, con esta dinámica durante todas las semanas y pues de nuevo agradecerles el que nos, ha, nos ha, siguen escuchando eh, y que se y participan activamente en nuestras redes sociales.
2: Muy activamente y, y entre y entre ellos, entre las redes sociales de la banda también. Eh, pues sin más por el momento, si nos lo permite la economía y el coronavirus, nos vemos la próxima semana. Para
1: Medio Serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós.